0: Där fikk du Seven Davis Jr. og Funny Thanks fra ukas A-liste. Neste dame vi ska snakke om er kanske ikke like groovy som denne låta, men like fullt, sannsynligvis Europas mektigste person. I disse dager spekuleres det i om den tyske forbundskansleren Angela Merkel vil stille til I 2017. Om hun stiller og altså blir gjenvalgt, vil hun kunne slå rekorden for lengstsittende statsminister, som nå innehaset av Helmut Kohl, som satt i 16 år. Hvem er egentlig Angela Merkel? Og vad hadde Tyskland vært uten henne? Med oss i studio for å svare på dette har vi Kate Hansen, Du er generalsekretær for det norske Atlanterhavskommitté, og er også statsvitter og ekspert på Tyskland. Velkommen skal du være. Takk for det. Tyskland har steget ut av fortidens skygger, og har på relativt kort tid blitt Europas stormakt, både økonomisk og politisk. Hvor viktig har Merkel vært i denne utviklingen?
1: Merkel har nok vært viktig for hun har sittet der i de årene hvor Tyskland har tatt grep om eh, de fleste av Europas kriser og har eh, vokst økonomisk og politisk ved å håndtere disse krisene. Men politisk makt er jo aldri permanent og personlig. Eh, Tysklands økonomisk og politiske styrke er jo relativ i forhold til andre stater i en gitt krisesituasjon så sånn at uh, hun er kansler i det mektigste landet, og det ville en enhver kansler i Tyskland i 2016 ville vært mektig i Europa.
0: Ja, og hun har jo virkelig sett andre europeer, europeiske ledere komme og gå de siste årene, mens hun har blitt.
1: Ja, uh, hun har sittet som sagt siden 2005 uh, sjef for tre regjeringer. Eh, og i Frankrike, Storbritannia, Italia har man byttet eh, statsminister og presidenter henholdsvis, eh, kjapt i denne perioden. Eh, og det er klart at eh, sånn sett fremstår hun som en stabil eh, leder. Hun er velkjent for å søke kompromisser, snakk är gott med de andra europeiska ledarna. De känner henne. De vet på något att vad de kan förvänta och i det ligger det mycket makt.
0: Och så går det bra i Tyskland. Ekonomin går så det Susie trotsa finanskrisen.
1: Det går väldigt bra i Tyskland. De har den lägsta arbetslösheten sedan för de blev i 1990. Eh de hade ett överskudd på statsbudgeten på 18,5 miljarder euro i första halvåret i år. Eh de har tjänat på införingen av den felles europeiske mynten euro det var du inte Merkel som initierade. Eh, det var det européerna som själv förhandlat fram. mens andre land har tappat på den här så har också Tyskland på grund av sin exportindustri på grund av ulike strukturelle förhåll i Tysklands ekonomi och näringsliv känt väldigt på detta i en period då andra gått tillbaka,
0: Som ett av få land så så håller de sig i konkurrensen mot ja. billig arbetskraft från ja. från Asien. Eh, viktig är egentligen Tyskland? för Europa.
1: Tyskland är helt centralt för Europa. det är det störste landet rent befolkningsmässigt. De har 81 miljoner. det är en motor för den ekonomiska utvecklingen i Europa. Eh EU-landene går jo dårlig for tiden. Det er svak økonomisk vekst i Europa. Man står overfor utfordringene med globaliseringen, hvor både arbeidsplasser, økonomisk og etter hvert politisk makt flyter østover til Kina. Eh, og eh, man trenger denne økonomiske motoren. Samtidig er Tyskland i dag et veldig stabilt demokrati. Det er viktig i en periode hvor vi har land som går ut av EU, Storbritannia, vi har høyre eh, populister som vokser frem i veldig mange europeiske land, ikke minst eh, i Frankrike, eh, nasjonalfront. Eh, vi har ustabilitet på grunn av flyktningekrisen, hvordan dette skal håndteres. Og her fremstår på mange måter Tyskland som en løsningsorientert stat. Vi
0: kan komme litt inn om flyktningekrisen men er Tyskland en annerledes stormakt, kan man si det sånn?
1: Jeg tror alle stater og statsledere vet at de, eh, i demokratier så er det velgerne som avgjør om de blir sittende, om de har politisk stabilitet. Så de vil alltid ta sine egne nasjonale interesser. Men det er klart Tyskland på grunn av tror, sin spesielle forsvar, historie... Ja,
0: et veldig sant, for eksempel?
1: Ja, eh, på grunn av sin historia 2. verdenskrig, 1. verdenskrig, holocaust, ligger der som et aldri vilende premiss, og bestemmer politiske beslutninger i Tyskland han fortsatt den pasifistiske
0: tankegangen er fortsatt utbredt Den pasifistiske tankegangen
1: er utbredt i befolkningen. De har nok satser nok mer på forsvar i en urolig sikkerhetspolitisk situasjon i dag, etter ikke minst Russlands annektering av Krim. Så har de en viss økning i forsvarsbudsjettet, men de har jo vært tilbakeholden med å bruke militærmakt. Det har liksom vært devisen i etterkrigstyskland. Man skal aldri opptre alene militær at man skal bare sammen med andre i multinasjonale institusjoner, slik at tysk makt kan tøyles. Og her ligger det veldig mange begrensninger, både konstitusjonelle og politiske, på Tyskland, eh, som eh, i en eller annen form for og, og i, i hvert fall politikk som bare i hvert fall tyske interesser. De har alltid definert det som europeiske interesser.
0: Men øh, Merkel var, har vel vært kjent for å ha et ganske godt forhold til... Uh til um, statsledere for eksempel som Putin. Og Tyskland har også, før krimanneksjonen, hatt et godt forhold til, til Russland. har uh, Skyldes dette Merkel og hennes person, tror du?
1: Øh... Uh tysk Russlands politik går jo lenger tilbake enn det, og det er ofte forbundet med sosialdemokraterne. Man innledde etter en såkalt Østpolitikk under Willy Brandt, som vi kjenner godt, fordi han snakket norsk og var her under krigen, for å tilnærme seg og overkomme uoverensstemmelsene med Russland og Østblokken under den kalle krigen. Så har Merkel et eh och man inledet bland annat ett energifellesskap hvor eh, eh Tyskland mottar alltså stora delar av sin eh, olja og gas fra eh, Russland. Eh så har eh, Merkel vidarefört denna östpolitiken också under Putins eh, regime. Eh, man sier jo ofte at hun snakker russisk han snakker eh, tysk fordi han var KGB-agent i Dresen under den kalde krigen sånn at eh, de har snakket sammen men dette er tradisjonell etterkrigs-Tysklands-Russlands-politikk. Man ønsker dialog, samtidig som man jo er medlem av NATO, og man har en sikkerhetspolitisk fellesskap i Vest, men man ønsker dialog, og man ønsker å snakke med Russland, fordi man mener man er nødt til å skjønne hva som skjer i Moskva. Russland kan jo ikke trylles vekk. Det er jo sånn vi tänker i Norge
0: også. Som jeg nevnte, det diskuteres i disse dager om hun stiller til gjenvalg, og vil da eventuelt ha kommet til å sitte i ja, 16 år, kilder tett på partiet hennes i CD-ROM, U uh, um, sier at hun sannsynligvis vil stille til gjenvalg. Hva tror du?
1: Ja, hun ga et sommerintervju forrige søndag som jeg satt og så på. Hun smilte litt sånn beskjedent og lurt som hun pleier å gjøre når hun fikk dette spørsmålet. Det burde vært avklart allerede, for det er bare et år til valget. Det er en svekket oppslutning om Merkel for tiden. Det er bare 42 prosent i dag som ønsker at hun skal stille til valg og ønsker henne som kansler. Uh, og CSU, denne bajerske delen av det kristendemokratiske partiet hennes eget, mm. har enda ikke kommet ut og sagt om de vil støtte henne Det kansler. De ligger en intern, ja, intern strid, og det skyldes i veldig stor grad flyktningekrisen.
0: Ja, for det, da sa du neste stikkord, Kjet. Flyktningekrisen kommer man ikke unna, og mange vil se si at Merkel har håndtert den ganske dårlig, eller?
1: Nu vil si at hun har hantert den humant og veldig bra, fordi når folk begynte å gå langs motorveien i Europa så åpnet tun grensene og sa vi er sjaffenes, vi klarer dette, vi er et rikt land som må ta imot mennesker som kommer fra krig og elendighet. Og massevis av tyskere stod og tolte mot syriske mm. flyktinger og ga småbarn av teddybjørner og så videre og så videre. Så snur dette i løpet av høsten, for det kom altså en ja, million helt, flyktinger.
0: Det helt utrolig 1,3 millioner asylsøkere, og man sier til nå cirka 60 prosent av de behandlede asylsøknadene har endt med oppholdstillatelse, og ytterligere 665 000 personer kan mm. komme på familienforening. Det er jo helt vanvittig et tall.
1: Det er store tall, og de kommer eh, så, på samme tid. <laughs> sånn at eh, utover høsten i fjor så snudde oppslutningen om Merkel på grunn av håndteringen av dette spørsmålet. Fordi man så at altså, enhver gymsal i tyske småbyer var overfylt av flyktninger. Tyske barn hadde ikke gym lenger på skolen. Altså, man, delstatene hadde ikke penger nok til altså, hele infrastrukturen rundt dette spørsmålet ble kritisert at man hadde sluppet for mange inn samtidig. Og så var det altså Horst Seehofer, som er leder for denne Bayerske delen av Merkels eget parti. Eh, det er jo akkurat den delstaten som også tog imot flest flyktninger, de geografisk ligger syd i Tyskland på grensen mot eh, eh, Ungarn, Tjekkia og Østerrike. Eh, og eh, så har kritiken vokst, fordi det og, også har... Og
0: alternativ for ty eh, Tyskland, dette populistiske, høyre radikale, vil kanskje noen også se si at partiet vokser, og det må Merkel forholde seg til.
1: De har selvsagt vokst på flyktningekrisen, fordi de er anti-islam. De er antiflyktninger, och de er i opposisjon til den politiken som føres i centrum. Og her vil jeg gjerne få se si at Merkel har jo hatt tre regjeringsperioder. I to av de har hun ledet til en såkalt storkoalition. Det er det samme som Høyre og Arbeiderpartiet skulle samarbeidet i Norge. Da blir på en måte en god del av velgerne får ikke noen talsmenn i parlamentet. Så de føller sig oversætte ingen som tale deres sak for de centrum mitten har råtta sig på nmåtte sammen og settte de en alle legetime politiske kanaler. Då går gå folk i yttepartirna eh, og kommer med til dels har kritik av de sitne partienspolitik.g
0: Det er spendet tider allerre delssats val var de n noe... på send på senda og så er det allså kans neste år. Vi får se hva som skjer også i Tyskland. Tusen takk til deg Kate Bunta Hansen. Du er også altså generalsekretær for den norske Atlanter Havs